0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播闫坤。今天和您分享来自国馆的文章：存钱才是成年人的顶级自律。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。在知乎上有这样一个热门话题： 9 0后的你，存款有多少钱？在评论区，你能看到各式各样为存钱省吃俭用的九零后们。与外界宣扬的“买买买”不同，他们每天都在花式省钱。有人月薪三千元，一个月能存一千五百元；有人毕业五年存款三十万，还有人已经存够了第一个一百万。在评论区里，有一句话特别扎心。同样是90后，有人已经资产几十万，有人却负债几十万，这差距不是一点半点啊！这些差距是怎么来的？不过就是靠一块一块攒出来的。我特别佩服那些能够坚持存钱的人。处在一个消费无限便捷的时代里，到处都在引诱我们买买买。我们的欲望被无限的放大，我们的购买欲达到了空前的高度。一个能够抵御诱惑、坚持存钱的人，比起每天运动、早睡早起的人来说，这才是真正的自律，是成年人最高级的自律。很多年前，在一期《铿锵三人行》中，窦文涛讲过这样一个故事：曾经，他对金钱的态度很任性。只要他认为有损自己形象的广告都不会去接，也没有想着要赚多少钱，甚至他会把那些钱称之为丢人的钱。可是后来发生了一件事，让窦文涛的想法彻底改变了。那时，母亲因为中风住进了重症监护室，每天的花费都如流水一般，几千块钱一下子就没了。为了能让母亲的病好起来，他开始想着怎么能多赚一点钱，甚至开始愿意拉下脸去赚那点丢人的钱，接广告、客串电影、做选秀节目的导师，甚至还在婚礼上做主持人。能多存点款，就是多几天母亲的命。大方承认钱的重要性，一点都不丢脸。活在这个世上，没有人是不需要钱的。成年人的底气，很多都是钱给的。我们可以嫌金钱铜臭味可是对一个担负重任的成年人来说，只有足够的储蓄，才能帮助他让整个家庭稳固幸福。曾经看过这样一则新闻：因为母亲突发白血病，需要手术费80元。作为家中的长子，看着虚弱的母亲、苍老的父亲、年幼的弟弟，王浩实在是凑不出妈妈的救命钱。最终，趁父亲去医院的空隙，王浩跳楼自杀身亡。一分钱难倒英雄汉，这话一点都不夸张。只有在缺钱的时候，一个人才能自己深刻感受到什么叫孤立无援。一边是被逼到绝路上的无奈，另一边是无人帮助的悲凉。在《纪实报道：贫穷的女人》一书中，有这样一个特别扎心的故事。由美有一个幸福的家庭，丈夫是公司高管，自己是家庭主妇，还有四个乖巧可爱的孩子。但谁能想到，因为丈夫突然的离世，原本衣食无忧的家庭。一夜之间返贫，顶梁柱倒了，四个孩子年龄还小，到处都是需要花钱的地方。迫于无奈，由美只能出去工作。但做了十多年的家庭主妇，她能做什么工作呢？既没有劳动所必需的信息和技术，也跟不上时代的变化。只是重新适应，就需要消耗很长的时间。最后，由美只做一名电话接线员，工作很辛苦，但赚的又很少，没有太多的积蓄，没有稳定的收入。年近五十的他，只能逼迫自己为了一点点工资四处奔波。一场重大打击，家里就发生翻天覆地的变化。像这样的事情，在我们的周围都有很多。收入多的时候，不赶紧多攒着，结果有一天收入开始严重下跌；收入不多的时候，还不停买买买，结果账单上的数字越积越多。月月赚钱，月月光，没有给未来一点出差错的机会，结果一出差错就立马被席卷一空。这让我想起了一段话：，富人最大的优势，就是生活容错率高，不管做错了什么，都能够及时的弥补。不像普通的生活容错率太低，稍有差错，下个月的房租房贷就不知道从哪里出。作为大多数的普通人，我们能做的就是在一定程度上增加生活容错率。只有这样，才不会因为任何的风吹草动，任何一次不完美的出现，就让自己轻而易举的陷入崩溃无措之中。未来的风险不可预测，也许发生的概率只有百分之一，但一旦发生，摧毁力就会是百分之百。如果抵御能力够强，也许能躲过一劫。要不然就会变成了龙卷风刮过之后的一片狼藉。身边很多人都不屑于存钱，甚至还会超前消费，每次都调侃自己的存款是负数。之所以会这样，是他们觉得未来自己会越来越有钱，以后肯定会更有钱，怕什么？身处这样的环境下，大家买的心安理得。见得光明正大，这就像是泡在温水中的青蛙，当水温一点点上升的时候，他们不但没有逃离，反而还享受着温水中的快感，自以为很安逸，实际危机重重，最后只能是在快乐中被煮熟。曾经在知乎专栏《东营杂记》上看到一个真实故事。日本人立原桑，名牌大学毕业，毕业后进入日本数一数二的电器制造企业。随着工龄增长，缓步上升，以为这辈子都可以吃香喝辣。结果泡沫经济破灭，被公司分流到子公司，然后子公司又倒闭了，年龄又大了，高端工作找不到，低端工作别人嫌他学历太高又不要他。最后，失业保险成了他最大的经济来源。更可怕的是，他还因超前消费欠着一屁股债。没办法，就只能拆东墙补西墙，从黑的白的金融公司又欠下了一千二百万的债，每天都有人打电话催债。最后，只能卖掉房子还债，借住在妹妹妹夫家。终于有一天。他说：“我出去一下后，再也没有回来。他成了东京明治公园一带的流浪汉，露宿街头，靠捡拾旧杂志、书刊为生，而且再也没有跟家人联系过。”当你对未来乐观过头，使劲的透支未来，丧失对抗财务风险的能力，那么。当那个残酷的未来真正来临之时，你将永远被拍死在深渊里，不得翻身。前车之鉴就在那里。虽然很不想承认，但我不得不说，不懂存钱的人就是典型的穷人思维。曾看过这样一个调查新闻：一个研究人员卧底贫民窟。想要探索一下穷人为什么那么穷，在跟穷人打了多年交道后，他发现一个有趣的现象：很多穷人都对钱没有任何规划性。举个很简单的例子，在贫民窟的人都可以去领政府的救济金，虽然钱不多，但如果合理规划使用的话，一个月的吃喝不成问题。但拿到救济金后，这些前几日还饿得前胸贴后背的穷人，竟然变得格外大方起来。有一个老爷爷直接去超市买了一只大龙虾，就吃了一顿，就把救济金的一大半都花掉了。然后接下来的日子里，他再继续在忍饥挨饿中等着下个月的救济金的发放。其实，这并不是一个个例。前段时间拿了诺贝尔经济学奖的专家们，在他们的作品《贫穷的本质》，我们为什么摆脱不了贫穷中，就谈到了这种现象。他们只会关注当下，对未来没有什么规划，所以他们总是会把富裕的钱用来浪费，买没有用的东西，参加一些庆祝活动之类的。他们中几乎没有人会去想着积攒做投资，所以这就造成了一个恶性循环。明明知道化肥可以提高产量和收益，因为没有足够的钱去购买化肥，所以就只能减产赚钱。曾经看过一个视频，街头随机采访路人，问他们什么时候你会觉得有安全感？不少人回答：“银行卡有存款的时候。”市场经济时代，钱就是最好的安全感来源。没了钱，没了储蓄，你不敢生病，不敢请假，不敢辞职。如果上有老下有小，可能你还不敢死。活得累，活得战战兢兢。所以，要想活得舒坦，提高抗风险的能力，得存钱。曾在知乎上看到这样一个告诫。是说，年轻人要趁早明白自己和别人不一样。也许你的同事跟你都拿着八千元的月薪，但你不能看着同事买买买，自己也跟着肆无忌惮的买买买。因为每个人身上背负的东西不一样。也许他的女朋友不需要他来买房，他的父母都有养老金，不需要他来赡养。而你的女朋友不仅要车房，还要一笔不菲的彩礼钱。你的父母，再过几年就丧失了劳动力，只能靠你养活。一个人最怕的不是负担大，而是认不清自己，盲目从众，最后却被负担压垮了。最后，祝大家在新的一年里都越来越有钱，银行卡存款越来越多。好了，文章分享完了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是叶坤，再见。